0: אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. בפרק הזה ראיינתי את רפאל מיוחס, חתן חידון התנ״ך העולמי והארצי של המבוגרים. חוץ מזה הוא אוהב לעשות דברים בעצמו, אוהב לנגן, אוהב לנגר, אוהב להגדיר צמחים, ללמוד, להתפתח. באמת מעורר השראה. כל הפעילות שלו עם המון פשטות. על הדרך הוא גם ציין שהוא ארבע לשישה ילדים. טוב, לא, בקיצור, בן אדם מרשים, בעיניי איש יש קולות, אני מקווה שאחרי השיחה הזאת גם אתם תסכימו איתי, שתהיה לכם האזנה נעימה, כמובן אתם מוזמנים לפורום הצד החם, הציונות הדתית חשיבה מחודשת בפייסבוק, לפטפט שם בעקבות הפרקים, וגם אה, להציע לי מרואיינים נוספים, אני אשמח מאוד, אז יאללה, שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת? אני פה בבית במשרד של רפאל מיוחס, מה שלומך? שלום, מצוין. אחלה, טוב, אז בוא תציג את עצמך.
1: היי, אני רפאל, בן 35, נשוי לשירה. אנחנו הורים לשישה ילדים, בן וחמש בנות. אני עובד פה, עובד בתוכנה, כותב תוכנה. זהו. טוב, מה, מה התחביבים עלי. שלך? התחביבים שלי מאוד מאוד מגוונים. אחת האהבות הגדולות שלי זה תנ״ך, אני מניח שנדבר על זה בהמשך. ומתעסק בהרבה דברים, בלשון, עריכה לשונית, התעסקתי בזה בעבר בעיקר, ניקוד, דברים שקשורים לתחום הזה. תחומים של ידע כללי, היסטוריה, ידיעת הארץ, צמחים, אני חולה מטוסים. אני פעם הייתי מזהה מטוסים לפי הרעש של המנוע שלהם, ממש ברמה כזאת. אני בונה בעצמי דברים. צורפות גם אמרת כן. נכון, למדתי צורפות בעבר, כן. אתה כבר לא מתעסק עם זה? תחביב מאוד נדיר עכשיו. הייתה מתנה שאשתי שלחה אותי פעם לקורס צורפות, וקניתי אחר כך את הציוד, ומדי פעם אני מוציא את החבילה ועובד. וגם נגינה, משהו יש, לא? Uh, כן, אני גם מנגן, מגיל צעיר אני מנגן, uh, קלרינט, אבל גם כלי נשיפה רבים נוספים. עכשיו, מדי שבוע אני הולך לתזמורת בלוד, תזמורת של uh, כ-50 נגנים, תזמורת כלי נשיפה. Uh,
0: נפגשים, מנגנים יחד, uh, יש לנו הופעות,
1: ונהנה מזה מאוד.
0: טוב, כן. נראה על מה נספיק לדבר, אז בקיצר... Uh... כביכול איש אפור שיושב במשרד וכותב תוכנה, אבל מסביב יש הרבה סיפורים מעניינים. אז בוא רגע נחזור אחורה, איפה נולדת, מאיפה באת, לאן הלכת.
1: טוב, אני גדלתי בשומרון, ביישוב
0: יקיר. אוקיי. Okay. שם גדלתי בן בכור. אני חייב, בהמשך לפרקים הקודמים, מה היחס בין יקיר לקרני שומרון? יש יחס? בשני הצדדים של נחל קנה.
1: שני okay. הצדדים של הוואדי, זה בעצם נחלת אפרים ונחלת מנשה. יקיר זה באפרים, קרני שומרון במנשה, הגבול ביניהם. יש לך ממש ידיעות מרשימות בתנ״ך. <laughs> <laughs> כן, זה ממש בספר יהושע פסוקים מפורשים. אז גדלתי שם, למדתי mm-hmm. בתלמוד תורה בר-קאי, קרני שומרון. אוקיי. Okay. עד כיתה ח', ואז אחר כך משם עברתי לישיבה
0: התיכונית במצפה יריחו. ועתיקה הבניין שלך אתה רואה במצפה יריחו? כן, כן. מה, כשהגעת למצפה יריחו בכיתה ט', מה הרגשת, אתה זוכר? מה התחדש לך, דברים כאלה?
1: זאת הפעם הראשונה שהבנתי איך לומדים גמרא. פעם ראשונה שבאמת הצלחתי ללמוד גמרא. רק זה היה במסה כל כך גדולה שפשוט נשאבתי פנימה. מתחילים כאילו בחמישה דפים לכל שבוע, דף ליום. ככה ו... בתחילת כיתה ט'? תחילת כיתה ט', כן. מתחילים עם, עם המסכתות הידיד... הידידותיות יותר, עם ברכות מגילת תענית, חגיגה, ראש השנה, אבל הקצב עולה, ממשיכים עם, עם יומה, עבודה זרה, אחר כך שבת, פסחים, גיטין, קידושין, כן, מסכתות כבדות, 700-800 דפים בתיכון, בכל העוצמה, זה ממש, נשאבתי לתוך ה... הלימוד הזה, הייתי לומד גמרה כמו משוגע. חזרות מטורפות, כלומר, את, על מסכת ברכות חזרתי יותר מ-40 פעם, בבקיאות, גמרא no. ראשי, יותר מ-40 פעם, גם על, על, על עוד מסכתות, לא, לא, לא 40, אבל 20 ו-18 ו-12, כן, יש לי הרבה מסכתות כאלה. עדיין אז... יש לך רשימות עם uh, חזרות? הפסקתי לרשום <laughs> כבר <laughs> לפני, לא יודע מה, 15 שנה. וואלה. <laughs> אבל, uh, כן, אבל למדנו, למדתי אז המון, והמשיך גם בישיבה הגבוהה. שגם המשכת במצפה יריחו. המשכתי, כן, בישיבה גבוהה. זה המשך ישיר באמת?
0: מי שלומד בתיכון והמשך לישיבה גבוהה, זו
1: כן, זה המשך טבעי וישיר. מה שאני זוכר שהיה אז, בערך שליש מכל מחזור המשיכו
0: בישיבה גבוהה. זה הסדר או... לא,
1: ישיבה גבוהה, בלי הסדר.
0: אוקיי, אז אתה אומר, וזה נראה לי ידוע, שבישיבת מצפה יריחו יש הרבה לימוד של בקיאות, חוץ מהלימוד הזה, מה עוד אתה יכול לציין? <laughs> הייתי תלמיד
1: די בינוני בכל שאר הדברים, כלומר תעודת בגרות בסוף הוצאתי, אבל אנגלית 4, מתמטיקה 3, די את המינימום שצריך mm-hmm. כדי לעמוד ב... ב... בסף הנדרש. <laughs> לא, לא, לא הייתי מצטיין בשום תחום כמעט, גם תחומים שאני היום מצטיין בהם, לדוגמה, בגרות בתנ״ך, לא עברתי בעטה 80 ציון סופי, בגרות במחשבים, שזאת העבודה העיקרית שלי היום, קיבלתי 57, שלוש יחידות, <laughs> <laughs> okay. בגרות בלשון, גם כלום, כי... ואיך זה? היה לא
0: חוסר עניין או... כי אני הייתי מאוד
1: בינוני, אני גם, עדיין לא חושב שאני איזה, איזה טאלנט אה, יוצא דופן בחלק גדול מהדברים. וגם יכול להיות שגם עיקר המשאבים שלי היו מופנים לגמרא, הייתי מבריז משיעורים והולך ללמוד גמרא. כן, זו בעיה מסוימת. מבריז משיעורי תיכון ולא הולך למעיינות כמו כל החברים, אלא הולך לבית המדרש ללמוד גמרא. אז הבגרות הסתיימה במינימום בערך, אבל הסתיימה, ויצאתי משם, כן, עם בקיאות מרשימה באיזה
0: שליש ש"ס דרך. יפה מאוד. וככה בעצם המשכת גם בישיבה הגבוהה בהתמקדות על... בשס. נכון, נכון, גם בישיבה
1: גבוהה המשכתי ככה, אה, כאשר הלימוד שלי באופן כללי הוא לימוד שהוא מאוד חידוני. כלומר, אני מנסה לזכור דברים יוצאי דופן, דברים אה, חריגים שאני פוגש, איזה שם נדיר של מישהו, איזה
0: פועל נדיר, כאלה דברים. אתה אני יוסק... זוכר נגיד, זה נגיד דבר שכמה שלמדתי גמרא, אני ממש לא שולט בו על ה, כל המערכות יחסים בין המוראים. וכאילו מתחבא שם בין השורות, מי היה רב של מי, באיזה דור וזה, ואני כאילו... ידעתי את
1: זה קצת, אבל לא ממש התעסקתי בזה, כן? לא התעסקתי בטלנובלה שמאחורי. כן, אבל יותר אפילו בקישוטים החסרי משמעות של הגמרא. כן, ביטוי
0: נדיר שאיזה מישהו נוהג להשתמש בו. יש לך משהו שאתה יכול לזרוק בשלוף מהדברים האלה? כן, רב ספרא
1: נוהג לומר, משה שפיר, כאמרת, נראה שזה רב ספרא, אם אני זוכר טוב, או... נגיד במסכת ברכות, רב ששת, רב ששת, מזכיר כמה פעמים עניינים שקשורים לנחש. שמתי לב לזה.
0: <laughs> לא יודע מה <laughs>
1: המשמעות שלי, אבל שמתי לב לזה. אוקיי. Okay. רשימה שהייתי עושה לעצמי ומשנן אותה. Wow. לימוד ממש, כאילו אינדקס כזה, כל דבר, זה <laughs> נראה אני... אני... <laughs>
0: שזה כאילו איזה כישרון שיש לך, אחרי זה זה ממשיך גם לחידון התנ״ך, <laughs> כן, אני, אני מניח שמשם
1: זה באמת סלל את הדרך לכיוון חידון התנ״ך, אף על פי שבתיכון לא נגעתי בתנ״ך, לא
0: למדתי כמו שאמרתי, בגרות בתנ"ך, פחות משמונים, סופי. אבל הקטע החידונאי הזה, זה, אתה יודע, זה אוטוטו משלבים מוקדמים, או שזה מתישהו כאילו תוך כדי לימוד הגמרא, ראית, זה... וואלה, זה מה שמעניין אותי? לא, מאז שהייתי ילד. מאז שהייתי ילד, אני
1: אהבתי לחפש דברים מוזרים, דברים יוצאי דופן, <laughs> להתעסק בטפל, <laughs> כשלומדים מסכת שבת על, לדוגמה, הלכות קלי הבישול, אז... זה לא מעניין אותי ההגדרות ההלכתיות שם, אותי מעניין לבדוק מה זיהוי של הדג קוליאסה היספנין, איזה סוג דג זה, איפה הוא חי, מה, האם אפשר למצוא אותו היום, האם אפשר להכין אותו היום, כאילו <ווה> <laughs> כאלה דברים, ממש להתעסק בטפל, ו- 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 אבל, ו- ו- ולזכור אותו, לזכור את ה... ממש, את הדברים הכי שוליים שאף אחד לא שם לב אליהם בכלל.
0: טוב, זו נקודת מבט מעניינת. ועד מתי המשכת בישיבה בעצם? מתי החלטת שאתה פונה לכיוון אחר?
1: אז טוב, שיעור ג' התחתנתי, אחר כך עברנו דירה לנתניה, היינו ממקימי הגרעין התורני בדרום העיר, בקריית נורדו, מהשבע המשפחות הראשונות שם, הייתי שם אברך עוד שנה אחת, ואז החלטתי שאני מתגייס. איך פתאום
0: הגיעה ההחלטה הזאת?
1: ידעתי תמיד שאני אתגייס, היה לי ברור שאני אלך ככה לרבנות להעביר שנה וארבע איפה להעביר את הזמן ו... ולחזור לאוהלה של תורה. ואז החלטתי שזה לא יהיה הכיוון שלי. נפתחה דווקא הזדמנות מהכיוון של שילוב חרדים, שאז עוד היה פתוח גם למגזרים אחרים באותה שנה. מתישהו סגרו את הדלת הזאת, אבל דרך השילוב חרדים הלכתי לעולם הטכנולוגי בצבא. קורס תכנות, התקבלתי, התחלתי את הקורס, כמובן טירונות לפני כן, וזהו, וזה כבר המסלול הטכנולוגי שבו אני כבר נמצא עד היום.
0: היום אני עובד במה שלמדתי אז. מעניין, אז זה נשמע מפנה די רציני, התוכנית הייתה להיות ברבנות ויחזור לבית המדרש, ומצאת עצמך בעצם הולך לכיוון הפרנסה מהרגע שנכנסת לצבא. נכון, אפילו הייתה ביקורת על זה. אני זוכר אז בגרעין, קיבלתי תגובות שליליות על
1: הצד הזה, אפילו מישהו אמר לי, יש מלא הייטקיסטים, לא צריך עוד אחד. צריך אנשים חזקים בבית המדרש, אנחנו צריכים אותך אצלנו.
0: לא נעים להגיד, אני לא מתאפק ומגיב שבימינו ממש לא חסרים אנשים בבית המדרש, זו העמדה שלי, אבל בסדר. ויש גם אחלה ביקוש
1: בשוק ההייטק, אז כל מי שרוצה, יש הרבה משרות פנויות.
0: יש משרות, טוב, זה נושא אחר שעדיין... לא קל להיכנס למשרה הראשונה, אני בעצמי במרוץ הזה ובתחרות הזאת על משרה ראשונה, אבל uh, 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 כנראה ששוק ההייטק יש בו יותר מרחב לאנשים מאשר uh, שוק האברכות. נכון. Uh, כן, אבל בוא נש... אני, אני, אני לא התאפקתי וזרקתי את המילה הזאת, זה נראה לי נושא משעמם כל אחד שיחשוב מה שבא לו, איפה, צריך, איפה הוא צריך להיות ואיפה אנשים אחרים צריכים להיות. אתה החלטת שאתה הולך למסלול הזה, אני מבין שעשית את זה די בלב שלם, למרות הביקורת. כן, זה גם היה ברור שמדובר בריצה ב- ב- למרחק ארוך
1: שם, כי חתמתי מראש שנתיים וחצי קבע. מראש, עוד לפני הגיוס, mm-hmm. כבר חתמתי שאם אני מתקבל לקורס ועובר אותו, אז אני נשאר עוד שנתיים וחצי בקבע. כלומר, נפרדתי מהישיבה לארבע שנים וחצי לפחות, ככה שלא היה צפי שאני אחזור לשם. וזה
0: היה אבל באמת החלטה כזאת של הרגע, זאת אומרת, פתאום נפתחה לך הצעה הזאת שזה מה שיהיה בצבא, אמרת, טוב, אני הולך על זה, כאילו, בכל זאת זה שינוי גדול. התבשל, זה התבשל,
1: התייעצתי, התייעצתי גם עם אה, אנשים ש... גם עם בני משפחה וגם עם אחד מהרבנים, mm-hmm. שיש לו היסטוריה צבאית מרשימה, והוא אמר לי, רוץ על זה. ואם אתה צריך עזרה כדי להתקבל לזה, אז אני אעזור לך. ברוך השם, לא הייתי צריך, אבל כאילו, okay. הוא אמר לי, לך על זה, ופשוט החלטתי שכן, אני... זהו, אני עכשיו... מדהים. משנה את הכיוון.
0: כן, אני מתכוון שמדהים לפעמים איך הזדמנויות ממש סוללות אותנו לכיוונים לא הכי צפויים. כן, <אח> זהו, עכשיו במהלך השירות הצבאי,
1: אז כשעוד גרנו בנתניה, הייתי... אז התחלתי ללמוד גם לחידון התנ״ך. לא, זה... רגע, אפשר לחזור רגע אחורה? המיקרופון לרשותך. כן, אז בישיבה גבוהה התחלתי ללמוד תנ״ך. הסיפור של לימוד התנ״ך התחיל אצלי בשבת אחת בישיבה, כשראש הישיבה, הרב סבטו, שאל, שאל שאלה ב- 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 בדבר תורה שלו, הוא הזכיר מילה והוא שאל מי יודע איפה, מאיפה המילה הזאת, מה פירוש המילה הזאת, מאיפה היא מגיעה? ואף אחד לא ידע. אז הוא, הוא ממש כעס, הוא אמר, מה, לא למדתם איוב? המילה הזאת מופיעה בספר איוב. ואני ממש... התביישתי, אמרתי, לא יכול להיות ש... שככה יש מילה, יש <laughs> מילה בספר איוב שלא פגשתי אותה אף פעם. הלכתי לבית המדרש, למדתי את כל ספר איוב, ו... זה שעה וחצי לקרוא את הספר, שעה, שעה וחצי, משהו כזה, קראתי את כל ספר איוב, אמרתי, וואלה, מגניב, התחלתי לקרוא אותו עוד ועוד ועוד פעמים. רגע, סתם, אני חייב לשאול, ספר איוב, חצי מהמילים בו נראית לי לא מובנות. הוא ספר מדהים, הלשון שלו מהממת, יש בו הרבה מילים נדירות, מילים יחידאיות, כן, ל- לשון שלו, רק בשביל הלשון שווה ללמוד את הספר הזה, עוד לפני הפילוסופיה.
0: השאלה שלי בתור אחד שניסה קצת לקרוא את ספר ירוב, זה שזה לא ספר שאתה נכנס לבית מדרש שיושב שעה וחצי וקורא אותו, זה כאילו, לא יודע, ספר שצריך לשבת עליו ולשבור את הראש. אז אני התחלתי קודם כל בבקיאות, קודם כל להכיר את הספר, להבין מה קורה
1: בו. לה, בכלל, לא ידעתי בכלל כן, מה... לא השמות שם, לא... אליפז בלדד סופר, לא הכרתי לפני כן.
0: אוקיי.
1: כן. אז קראתי התחלתי גם ללמוד אותו עם דעת מקרא, וזה, אבל מה, ש... מה שזה גרם לי זה שהתחלתי ללמוד גם את שאר התנ״ך. ש... שמתי לעצמי מטרה כל שבת לקרוא את ספר משלי, אחר כך עברתי לישעיהו. התחלתי ללמוד ברצינות, ממש לקרוא הרבה ולעבור עם... בעיקר עם דעת מקרא, mm-hmm. ועם עוד פרשני פשט, אבן עזרא רדק לרוב, על שאר התנ״ך. וזה היה בישיבה הגבוהה, שיעור א'. בשיעור ד', אני כבר כאברך נשוי, התחלתי להעביר שיעורים בישיבה בתנ״ך. שיעורים של עשר דקות ביום, שסיימנו ככה את כל הנביאים והכתובים בשנה אחת. עשר דקות כל יום, יום. יום, אני מעביר שיעור אחרי תפילת שחרית, עשר דקות, אני מלמד קטע, בדרך כלל זה שניים שלושה עמודים בתנ״ך.
0: איך אפשר בעשר דקות שניים שלושה עמודים בתנ״ך? קורא
1: ומסביר אתם? בזריזות, בסיפורים זה יותר קל, בישעיהו, ירמיה, יחזקאל תרי עשר אבל ניסיתי לתמצת איזה לא הסבר מאוד... מה, מאות מה תמצ... זה
0: עמוד בתנ״ך? זה, זה בהוצאת קורן? זה כן, זה קורן. רק לקרוא זה זה עשר דקות, לא, כאילו, בלי להסביר.
1: לא, לקרוא זה ממוצע של פרק לדקה.
0: כמו שקוראים ספר. טוב, אז זה אומר שיש לך יכולת לקרוא את התנ״ך. לא, זה לא קריא ספר. אמירה,
1: לא, זה ממש כמו שתקרא ארי נגיד לוקח לך... וואלה, <laughs> נגיד טוב. נגיד עמוד לדקה או משהו כזה. אז התחלתי להעביר שיעורים, והגעתי לרמת בקיאות די, די טובה בתנ״ך. ו... ואז ب... באמצע הטירונות פתאום סיפרו לי, גיסתי אמרה לי, שמעתי שזה חידון התייח למבוגרים, מתחיל עכשיו רישום וזה, אמרתי יאללה אני הולך על זה, אני נרשם. התחלתי ללמוד ברצינות, באמצע קורס תכנות היה השלב הראשון, והתמודדתי שם וזכיתי בחידון הארצי. הייתי נציג, נציג של צה"ל, הופעתי במדים, טוראי רפאל מיוחס, כותרות אחר כך בעיתונים, טוראי שהוא אלוף וזה, ו... <laughs> כן,
0: <laughs> אז שלום קור והכל, כן, כל מה שכלול בחבילה הזאת. רגע, תתאר קצת את התהליך, מה, מה היה שם, כמה מבחנים היו... האם בגלל שזה היה הפעם הראשונה, אז אתה חושב שהיה קצת יותר קל? לא יודע. <laughs>
1: לא, זה לא היה קל, זה היה בערך ברמה של החידון לנוער. אגב, עם הזמן זה נהיה קשה יותר, אבל הש... אז אצלנו זה היה בערך ברמה של הנוער. אני הייתי כמעט מוכן לחידון, כמו שאמרתי לך, אני לומד בצורה כן. חידונית, אינדקס, רושם נושאים וממיין דברים לפי, לפי קטגוריות, כאלה דברים. הייתי כמעט מוכן לחידון, הייתי צריך ל- 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 לסגר על רשימות בעל פה, על מפקדים וכל מיני דברים כאלה, על ספרי טלפונים תנכיים, לדעת <laughs> אותם בעל פה, כי אין מה לעשות שואלים על זה גם בחידון. אבל בגדול הייתי מוכן לחידון, את השלב המחוזי. כלומר, את השלב המקדים לפני הארצי, לפי מה שאני יודע, הייתי היחיד שענה בו נכון על כל השאלות. זה mm-hmm. 60 מתוך 60. ובשלב הארצי, כן, ניצחתי ראש בראש מול, מול הסגן שלי. Mm-hmm. הוא גם היה חזק, הוא גם... הוא יודע טוב מאוד, אבל
0: בגלל טעות קטנה שהייתה לו, אז גברתי עליו שם. יש איזה אנקדוטות מעניינות מאחורי הקלעים או משהו כזה, או שזה באמת...
1: אנחנו חברים טובים מאוד, אני והסגן שלי הכרנו עוד לפני כן, או עוד משהו שפספסתי, למדתי עריכה לשונית, קצת אחרי החתונה עשיתי קורס של שנה וחצי עריכה לשונית, ופגשתי אותו שם. אז אני והוא, כאילו, היינו יושבים יחד ב- בסוף הכיתה, רוב הכיתה בנות. אז ישבנו <laughs> שנינו בסוף הכיתה, באיזה שולחן כזה של שני הבנים, והמרצות או המרצים היו מביאים לפעמים, בלשון, דוגמאות מהתנ״ך לביטויים. איך נכון, כן. ל, ל, איך הביטוי נכון, איך הוא לא נכון. אז אנחנו היינו יושבים שם ויורים את, ה, את המקורות, מאיפה זה, כן? כן. אני אומר, נאמר איזה ביטוי, אז הנה, זה הביטוי הזה, זה מעמוס. אז שם הכרנו, וכן, הבנתי שהוא, שהוא פריק תנ"ך רציני, ופתאום נפגשתי אותו בחידון, ובסוף נפגש, נפגשנו בראש בראש, אני וואו. מולו, וגם בעולמי הייתי מולו, גם ראש בראש. עולמי זה היה אחרי הארצי. הייתי אז בקבע, שם גם זכיתי במקום הראשון.
0: וזה הסיפור ה- של, ה- של חידון okay. התנ"ך.
1: Okay.
0: Okay. טוב, לא, מה שקצת אני מסתכל על מה שאתה אומר, ואתה אומר את זה ככה מאוד בענווה, ובמילים קצרות, כאילו, לא עשית מזה איזה הייפ גדול או משהו כזה. <laughs> אני, מבחינתי, כאילו,
1: אמרתי לך, הייתי כאילו מוכן כבר לחידון. אני אמרתי אני מגיע כמו שאני גם הייתי באמצע טירונות אז כן. לא, לא ממש יכולתי ללמוד. בעיקר סופאשים ולתפוס שעה פה שעה שם ללמוד. באתי כמו שאני והסתבר ששיטת הלימוד הזאת או שיטת הזיכרון הזאת גם.
0: אני לא יודע אם זה כישרון מיוחד זה אני ש... אומר לך כישרון במובן הזה שאתה רק תתחיל לדבר איתי ככה אני אעזוב אותך כאילו זה שיש לך את היכולת להכיל את זה זאת אומרת לא. <אח> לא חושב שעשית דברים יוצאי דופן, כאילו, ממש ש... שאי אפשר להבין איך עשית את זה, כן? אבל לשבת ולזכור רשימות ו... ולחפש את הדברים האלה. ולשלוף, זה... הסיפור זה לשלוף
1: מיישלוף. מהר ונכון.
0: כי לפעמים okay. אתה את צריך ככה בכמה שניות להגיד את התשובה, ואסור לטעות, כי אם okay. אתה יודע, <אח> את זה פסול. <אח> כן, זאת יכולת שנכון, צריך להתאמן עליה. יפה. <אח> <אח> אז טוב, אז גם היה לך על הדרך את חידון התנ״ך. קיבלתי רבת צ'ופר אחרי החידון.
1: <laughs> כן, אלוף, <laughs> אלוף אגף התקשוב פנה, הייתי אז בקורס תכנות, אז הוא פנה למפקד בת שבע, אמר לו, יש לך חייל באחד הקורסים שלך, אלך תן לו רבת,
0: צ'ופר <laughs> <laughs> ממני. אז כן, הייתי בדרגה של המפקד שלי בקורס, <laughs> וזה ממש <laughs> מגניב. טוב, נו, אני כשהתגייסתי הייתי אבא לילדים גדול בשמונה שנים, המפקד שלי בטירונות זה היה... כן, הייתי אז גם
1: נשוי פלוס שתיים,
0: כן. איי, צבא זה מקום מצחיק. טוב, אז אתה אומר בעצם מהצבא, היית כבר על המסלול הזה התעסוקתי של תכנות, המשכת אותו כבר אחרי הצבא. אז רגע, עוד לפני, בהצבא יצאתי לקורס קצינים. וכאיש קבע כבר
1: יצאתי לקצונה. בת 1 כמובן, ואז השלמה, ו... חזרתי לתפקיד ב, ביחידה, ואז uh, חיפשו מישהו שיהיה מפקד בהשלמה לקצונה. Mm-hmm. וברקתי לשתי משפט, uh, מה את אומרת? אולי נלך על זה. Uh, המשמעות היא
0: שצריך לעבור דירה, צריך... Uh, לא ציינת, מה זה אומר ללכת על זה <laughs> בכלל? ללכת
1: uh, להיות מפקד בהשלמה, במשך שנה שלמה. איפה ההשלמה הזאת נמצאת? בחור, בדרום, ליד אילת. אוקיי. Okay. Uh, ואמרנו, כן, מגניב, יאללה, הולכים על זה. שוב, התייעצתי, כן, לא, לא, כן, יאללה, הולכים על זה. כמה, ועם שני ילדים כבר? שלושה. שלושה ילדים. כן, עברנו דירה, הכל בטיסות כמובן, בלי סוף, כל הזמן, כל חזרה למרכז בטיסה, לשדה דב, זיכרונו לברכה. ותפקיד אינטנסיבי, שנה שלמה של, של קורסים, של להיות מפקד קורס. זה בעצם קורס הכשרה למתכנתים בצבא, משהו כזה? לקצינים, לקצינים, לרשת צוותים, למנדסי מערכת, עתודאים, תוכניתנים, כל מיני, כל אנשי התוכנה שחוזרים אליי לאוויר.
0: אבל זה כן, אני מתכוון להגיד, קורס מעשי, זאת אומרת, זה לא עכשיו בה"ד 1 לקצינים שמעביר כל מיני ילדי צה"ל.
1: זה יותר מקצועי, כן, אבל זה היה מבחינתי ניתוק מהמקצוענות. זו שנה שבה לא התעסקתי בכתיבת קוד, לא הייתי מתכנת בשנה הזאת. אבל התעסקתי בראייה כללית של תפקיד של מהנדס מערכת או של ראש צוות או כאלה דברים, mm-hmm. וגם מתעסקים בדברים של בת בד אחד, כמו מנהיגות וכל מיני דברים okay. כאלה שלא כל כך עוזרים אחר כך. אז שנה שלמה היינו שם.
0: ומה ו... זה להיות משפחה מבודדת באיזה בסיס שכוח אל בדרום? זה לעשות okay. קניות בשקם. <laughs> <laughs> כן. אבל לא, והיה בכלל איזושהי קהילה מסביבכם? כן, יש שם חמישי משפחות. אוקיי. כולם
1: אנשי קבע שגרים בבסיס. טייסים, כל מיני עובדי מנהלה, כולם גרים שם. זה נשמע חוויה מאוד מיוחדת. נכון, זה כמו קיבוץ, כן. ילדים הולכים ככה, יחפים בחוץ, משאירים את האופניים על הדשא. חצר ענקית כזאת עם
0: נופים של מדבר לאינסוף. ו- ומה עם ההרעיות של הקהילה הזאת? כי אם אני מבין נכון, זה כזה, אנשים באים, נותנים את השירות שלהם, הולכים למקום אחר. נכון,
1: הכל מתחלף שם, כל שנתיים, רוב אנשי, רוב אקצינים, כל שנתיים מחליפים תפקיד, אז הכל מתחלף שם מאוד מאוד מהר. וכל פעם הקהילה מתגבשת, גם יש אנשים שמכירים לפעמים מתפקידים קודמים, אנשים אחרים, אז יש כל מיני קליקות שנוצרות שם בפנים. למשפחה דתית שם זה קצת מאתגר יותר, יש כמה משפחות שגרות בדרך כלל, בכל כל אבל זה אומר שלפעמים אין מניין בשבתות, <אח> <אח> לפעמים צריך ללכת לחפש חיילים, שבמקרה <אח> סגרו את השבת ושיבואו להשלים מניין. <אח> ו- וזה גם כמובן תפקיד של קורס, זה אומר שאני לפעמים בעשר בלילה בפגישת סטטוס אצל המפקד שלי. כן, כאלה דברים, כי, כי אני גר בבסיס, <אח> גם הוא גר בבסיס, כן, אז אנחנו, מה הבעיה, ב-10 בלילה
0: אפשר שנייה ללכת למשרד ולחזור אחר כך הביתה. כן. Work Balance בצהל לא, לא תמיד הגיוני. Uh, <laughs> 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 זהו, <laughs> אתה ממש גר בתוך העבודה שלך. <laughs> כשהיא בצהל, זה לא סתם, זה... בקיבוצים גם גרים בעבודה, אבל אלדוזי יזרוק את העט בארבע בכיף, כאילו זה עניין של תפיסה. וכשאתה מפקד
1: קורס, אתה גם אוכף כיבוי אורות ועושה מסדר בוקר והכל, אתה שיש בבוקר פריקת נשק, כל השטויות האלה, כן. אני לא זוכר אם היה לנו פריקת נשקים שם בכלל, אבל כאילו ממש... צבא,
0: צבא, 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 כן, על הדברים היפים
1: והיפים פחות שיש בו. וזה היה התפקיד האחרון שלך בצבא? לא, חזרתי
0: ואז מצאתי את עצמי, שוק התוכנה בהייטק. כן, ממשיך בעצם בתפקידים מקצועיים מקבילים למה שעשית בצבא.
1: נכון, נכון. משתמש בכישורים
0: שלמדתי שם, וכן, זה מה שאני עושה היום. אז בא לי, עכשיו בעצם נראה לי נתחיל לדבר על כל התחביבים האלה שהתחלת לפתח במקביל, ובא לי לקפוץ לתחביב לתפק... שאני חווה אותו, ואולי גם אחרים, לכתיבה שלך בפייסבוק, הבנתי שזה הגיע רק בשלב מאוחר. Uh, כן, זהו, אני בעבר הייתי, כתבתי
1: הרבה מאמרים, הייתי מפרסם אותם בבלוג שלי, בלוג התנ"ך, .com, מי שרוצה. התנ"ך.com? לא, תנ"ך-בלוג.com, uh, ah, okay. אפשר uh, לראות את זה שם. Uh, מתישהו יצאו חלק מהמאמרים בספר, הוצאתי ספר של מאמרים לפני uh, כארבע שנים, ופתחתי פייסבוק באיחור גדול. כל המכרים שלי היה בערך שש שנים לפניי כבר, אבל אני פתחתי פייסבוק באיחור כדי לפרסם את המאמרים שלי, כי מאוד מאוד אהבתי לראות את הבלוג מתמלא בכניסות, ומגניב לראות פתאום אלפיים או שלושת אלפים או חמשת אלפים כניסות, mm-hmm. ולראות אותי מופיע בתוצאות בחיפושים בגוגל, וזה מאוד מרגש. אז התחלתי לפרסם את המאמרים שם, ופתאום גיליתי שהרבה יותר כיף זה לפרסם בדיחות וחידודי לשון ושנינויות וכל מיני שטויות כאלה שעולות לי בראש.
0: וזהו, מאז אתה מגניב עם הדבר הזה. היום אני יותר מוכר ככה מאשר ככותב מאמרים. אתה ממשיך עוד עם איזה שם כתיבת מאמרים, או שההשראה פחתה? זה לא שההשראה
1: פחתה, ההוצאה של הספר גזלה ממני כל כך הרבה אנרגיות, שזה פשוט תוציא לי את החשק. וואלה, טוב. פשוט נמאס
0: לי מזה, אבל יכול שאני אמשיך מתישהו. ומבחינת השעשועים שאתה מעלה בפייסבוק, יש איזה... נקודות uh, פוסטים שהצליחו במיוחד, או דברים כאלה שאתה זוכר במיוחד?
1: יש משהו שכולם זוכרים, את השטות הזאת שעשיתי עם המסכות. <laughs> <laughs> כן, זה... יאללה, העלית את זה? אז <laughs> נדבר <laughs> גם על זה, כן. הסיפור <laughs> <laughs> של המסכות... <laughs> רגע, רק, רק נקדים ונאמר, אני מאוד מאוד מסתקרן מתופעות של... מ- מ- <laughs> תיאוריות קונספירציה, זה מאוד מסקרן אותי לראות מה זה, מה עומד מאחורה, מה גורם לאנשים לחשוב ככה, יש דברים שזה באמת גם מגניב אותי, אולי, מה אולי באמת, אני לא יודע, בעבר כן, כן חיפשתי מידע לדברים שקשורים לדבר הזה, אבל מאז הקורונה זה, זה ממש הפך את, ה... את הציבור ל... לשניים, יש את החצי שמאמינים ויש את החצי שלא מאמינים בזה. ואם אתה מאמין בקונספירציות, אז זה כולל הכל, זה, זה הארץ השטוחה, והביג פארמה, והכל, הכל, הכל, והאדם לא נחת על הירח, והכל, <laughs> אתה חייב להאמין בהכל, <laughs> ו, ו, ואם אתה, אתה מאלה מה, שלא מאמינים, אז אתה גם כמובן חייב לשלול את הכל. זהו, ואז החלטתי שאני כאילו בוחר צד, אני הולך עם האלה ש, שלא, עם, ה, עם השכל הישר יותר, ואולי okay. עם התמים יותר, לא מאמין בקונספירציות בקיצור, אבל זה עדיין מאוד מסקרן אותי. אבל בקורונה זה, זה הפך להיות משהו מאוד, נושא מאוד חם. Okay. הרבה אנשים התחילו לריב על זה, ולהיות בטוחים שעושים איזה משהו פה נגד כולנו. אז חזרתי הביתה יום אחד עם איזו בדיחה, אמרתי לעצמי, טוב, נעשה איזה משהו ככה, בדיחה על המסכות, נראה לכולם, תראו מה, מה מחביאים לנו במסכות, שיש לנו אנטנות בתוך המסכה, כי זה מתכת, ומתכת זה חומר מסוכן. וזה. זה
0: החומר שהרג הכי הרבה אנשים במלחמת העולם השנייה, <אז> כן, לא? נכון, כן, כן,
1: נכון, הרבה אנשים. מתו כתוצאה מחדירה של גוף מתכתי לגוף שלהם. <laughs> כן, אז... <laughs> <laughs> זהו, סרטון שתף, בום, פתאום, 100 שיתופים, 200 שיתופים, 300 שיתופים, לא הבנתי מאיפה זה מגיע לי. התחיל <laughs> לקבל פניות, מה, וזה שלך, ואנשים שולחים לי, וואו, תראה מה קיבלנו, זה הכל שלך, זה אתה. <laughs> זה באמת יצא משליטה. יכולתי בכל רגע להיכנס לזה, למחוק את הפוסט, אבל אמרתי, טוב, אני משאיר את זה לראות לאן זה יגיע. <laughs> זה כבר היום, זה לדעתי קרוב כבר ל-6,000 שיתופים, זה עדיין, זה עדיין מקבל איזה התראות עדיין מדי פעם. זה תורגם לשפות, כבר היו פרודיות שנעשו על הסרטון הזה, כבר אנשים שלחו לי כל מיני סרטונים שנעשו ממש, כאילו מחקים ממש את הסרטון שלי, אבל עם סוף מפתיע אחר. רפי רשק ראיון אותי, זה הגיע לרויטרס, באמת יצא משליטה לחלוטין.
0: רויטרס נראה לי דיווחו על זה שזה פייק, לא? נכון,
1: כן, רויטרס תרגמו את זה לאנגלית, הם גם, תרגמו שם כמה דברים לא נכון, אבל לא משנה. הם לא הבינו את החלק מהפאנצ'ים שלי שם. כן, אז רויטרס היו צריכים באמת להבהיר לכולם, אם תקבלו כזה סרטון תדעו לכם שהוא לא נכון, המסכות הן לא מסוכנות, אל תקשיבו לחרטטן הזה. אז אל תקשיבו אז זה דוגמה לפוסט שלי שכן שכולם זוכרים הוא ממש כרטיס הביקור שלי בערך כמעט כל מי שמכיר אותי שאומר אה אתה זה אז יש לו מסכות כן. טוב אז זה באמת חריג חריג כאילו כן אבל יש
0: לי הרבה בדיחות שאני גאה בהן כדאי לכם לעקוב פשוט. כן אני גם נהנה הסטטוס שלך גם מקדים ואיך זה לאן הברווזים לא נהנה ברווזים עפים כשה... לאן? האגמים עפים כשהברווז קפוא.
1: לא יודע מאיפה זה הגיע. שיר של דני סנדרסון. כן, כן, אבל לא
0: יודע למה יצא לי לעוות את זה ככה. יפה. תגיד, את כל התחביבים שלך, איך אתה בעצם מנהל? פלוס אבא לשישה ילדים, גם עובד בתחום התכנות, שזה לא התחום הכי שתיים, שמונה עד ארבע, אז כאילו...
1: אני, אני פשוט חושב שאני ארגיש תחושת החמצה מכל דבר שאני יכול לעשות ואני לא אעשה אותו. באמת, אני מנסה כל דבר לעשות בעצמי, ללמוד איך לעשות לבד, אם זה להתקין ברז, אני אפתח יוטיוב לראות איך מתקינים ברז ואני אעשה לעשות את זה לבד, וזה גם uh, גורם לי לנסות כל מיני דברים לעשות בעצמי. Uh, בעבר זה, התחלתי תחביב של נגרות, שזה הפך... Uh, לבנות רהיטים לבית, ספסלים וכאלה וכיסאות מכל מיני מיטות זרוקות ועץ ממוחזר שאני מוצא, זה התקדם יותר בהמשך לפרגולה, גדולה שבנינו בחצר, ממש תכנון וביצוע ש... שעשיתי בעצמי. Uh, פשוט uh, אני אומר, זה, זה כל כך יפה וכל כך uh, חבל לי להביא מישהו ו... שיעשה את הכיף הזה בעצמו. אני, אני רוצה לעשות את זה בעצמי, אני רוצה לחוות את העבודה, אני אוהב לעבוד, אני אוהב לעבוד בעצמי עם הידיים ולהתאמץ על משהו ולהשקיע בו ולתכנן אותו, ולתכנן אותו היטב.
0: וככה אני פשוט, uh, פשוט מנסה לעשות הכל. אוקיי, okay. עדיין זה מבחינת ניהול זמן, זה לא דורש איזושהי תשומת לב, כי זה... לא אנשים לא מספיקים דברים כאלה. <laughs> נכון, זה, לא, לא, רק, זה לא, רק,
1: לא רק מצד הניהול זמן, זה גם לא, לא תמיד אני יכול לעשות את הכל טוב, ועד הסוף. לדוגמה, אם הייתי משקיע את כל כולי בדבר מסוים, אני מניח שהייתי בו הרבה הרבה יותר טוב. יש מה שנקרא כאילו אפקט הברווז, שהוא גם הולך וגם סוחב okay. וגם עף, אבל כולם הוא עושה גרוע. אז... אני מאוד מודע לדבר הזה, שיכול להיות שאני, שאני סובל מזה. כלומר, יכול להיות שחלק מהדברים אני לא עושה הכי טוב, בגלל שאני עושה אותם כתחביב, כי אני עושה אותם דרך אגב, כי אני לא משקיע בהם את כל, את כל השעות שלי ואת כל המיומנות שלי. אז כן, אני מודע לזה, אבל פשוט אני שמח מההזדמנות לשלוח יד לכל
0: תחום עיסוק אפשרי. אז בואו בוא ננסה רגע לעבור למפות ונראה מה... על מה נחליט ליפול, אז אמרנו, צורפות היה, עריכת לשון, נגינה, נגרות, מה עוד? <laughs> מה עוד? תראה, אני...
1: אני מאוד מאוד אוהב צמחים, כלומר, ברמה שאני יכול לזהות כמעט כל פרח בישראל שאני רואה,
0: אני יכול לזהות לך, או להגיד איזה משפחה, או להגיד, לספר להקריא לך okay. את הוויקיפדיה עליו בערך. איך מפתחים את זה? מה, היית מסתובב בטיולים עם מדריכי גם, כן, גם הייתי קורא מגדיר עצמכים בילדותי
1: ו... היית קורא מגדיר עצמכים? כן, 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 ככה, כן, כן. ומסתיר את השם ומנסה לראות את התמונה ולהגיד בעצמי את השם שלו. לא יודע למה, לא יודע למה.
0: בן אדם משוגע. של כישרון, או רוח שטות, לא יודע. אני מאוד
1: אהבתי את זה. כאילו, כאילו, חבל לי ש,
0: שיש איזה ידע ש, שאפשר, אפשר לגעת בו, אפשר להתעסק כן. איתו, ואני, ואני אחמיץ אותו. אני חייב לשאול, מה, כל מה שאתה מתאר זה מאוד מזכיר לי את uh, איתי הרמן נראה לי, הצ'ייסר. כן. צריכה בו ו... זהו, האמת היא שהלכתי פעם, ל, לאודישן
1: שם, זה <אח> מקדים יותר באודישן שם. Uh, אמרו לי שכן, שהתקבלתי, אבל איכשהו מצרכים של, של העונה, כבר צילמו מספיק פרקים וזה, אז דחו אותי, ואיכשהו זה התמסמס והלך. הבנתי. אבל כן, עשיתי מבחן מקדים שם, והיה מגניב. כלומר, כן, כן ראיתי את עצמי מתמודד במשהו כזה, אבל פי שאני לא חושב שהידע הכללי שלי, ב... נגיד, זה בתחומים של חילונים, כן? כן, אוקיי. קולנוע, מוזיקה, כן, מוזיקה לא שלנו. Uh, זהו, התחלתי בגיל מאוחר,
0: התחלתי להכיר דברים, דברים של חילונים בגיל מאוחר. אז בואו בוא באמת ניכנס לזה, מה, מה זה אומר? זה וגם, אני... שאלה מקדימה, למה זה קרה בכל זאת? אתה בא מבית ביישוב יקיר, מה הסיבה אז... שלא תכיר? על, אז, אז חכה, אז... משהו שאני חייב לומר את זה אולי כביקורת על
1: עולם הישיבה. ביקורת אישית, יכול שיש אנשים שזה טוב להם. החרדה מפני ביטול תורה. ברגע שהגעתי לישיבה והתחלתי רצף של לימוד אינטנסיבי שם, יחד איתו הגיעה חרדה גדולה מביטול תורה. זה הפך להיות העוון הכי חמור. יש עוד כל מיני עוונות שאומרים להם שהם העוון הכי חמור, אבל ביטול תורה זה הפך להיות ה... האויב הגדול של, של בן הישיבה, ואסור שתגיע למצב כזה. ומה זה ביטול תורה? זה אומר כל רגע שאתה יכול ללמוד בו, ואתה לא לומד בו. נכון. וזה חרדה, זה הפך להיות חרדה בשלב מסוים. אני חושב שהצלחתי לעצור אותה בעצמי, כן? לא, לא, לא טופלתי, אף אחד לא עזר לי לצאת מהחרדה הזאת, והיום אני כמובן לא סובל ממנה, אבל אז ממש הייתי ב- 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 בחרדה מהדבר הזה, שזה גרם לי, גרם לי אה, לזנוח. תחומי עיסוק שאהבתי לעשות, כלומר גם אהבתי לצייר ואז פשוט עזבתי את הציור כי אמרתי זה בזבוז זמן ואפילו אני אגיד לך אפילו משהו כזה הייתי מחכה לתשעה באב כי בתשעה באב אסור ללמוד תורה ואז אמרתי בתשעה באב אני אשב ואצייר באב היה לי משהו שרציתי לעשות אני אעשה את זה בתשעה באב ו- yeah. ו- ואז אחר כך למדתי שאסור לעשות בתשעה באב דברים שיסיחו את דעתו מאבלות וזה הכניס אותי ל- 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 לאקסטרה חרדה, כי... אמרתי, לא, אז אסור לי להתעסק בדברים שיעבירו okay, okay, לי את הראש okay, למשהו.
0: בית המקדש חרב.
1: כן, כ... זהו. מה, זה רק מה שמותר לי לעשות היום? אני רוצה היום לצייר משהו אחר. אז ה... החרדה הזאת ליוותה אה, אותי הרבה, והיא גרמה לי גם, היא גרמה לי באמת להתנתק מהרבה מאוד דברים ש... שלא קשורים לעולם התורה. ולדוגמה, לא הייתי שומע מוזיקה. בילדותי כן, אבל מאז שהגעתי לישיבה לא שמעתי מוזיקה. כל האומנים והזמרים שכולם הכירו וכולם ידעו בעל פה את המילים של כל השירים שלהם, לא, שמח, לא מכיר כלום. את אבירן, שהיה מאוד מאוד נפוץ במתישהו בתחילות שנות האלפיים, כשהייתי בתיכון, לא הכרתי. התחלתי לשמוע אותו לפני שש שנים, סתם. כן. למה? ותכל'ס, זמר מגניב, כן? אבל <אח> זהו, פשוט לא שמעתי מוזיקה, לא... בישיבה פשוט הפסקתי להתעסק ב- בידע כללי בתחומים האלה. ואז, ו- ו-
0: ו- ובטח ב... גם יש איזה פחד כזה כאילו מתרבות של גויים? שנייה, אני רוצה אבל כן להתעכב okay. על, על הנקודה הקודמת שאמרת, אני גם מאוד מזדהה עם מה שאמרת, הייתי בחור ישיבה מאוד רציני, ו, ובסוף מה שתיארת כחרדה זה כתוב בחפץ חיים בהתחלה, נכון. המשנה ברורה ממש זה הגישה שלו, בכמה מקומות, שבן אדם יהודי, אפשר להביא לזה מקורות, גבר יהודי, יש לו מצוות תורה, אם אין לך תירוץ למה אתה... לא לומד תורה, אז אתה בבעיה, כאילו. כל מה
1: שאתה עושה זה אך ורק כדי לאפשר לך ללמוד תורה טוב יותר. אתה עכשיו אוכל כדי שתלמד תורה, אתה מצייר עכשיו, כי זה מה שיעזור לך ללמוד תורה יותר. אם לא, אז אתה לא, מת, אתה לא תצייר. אפילו אחד הרבנים אמר לי משפט שהפיל אותי. הוא אמר לי, אם הקדוש הוא נותן לך כישרון, אז זה ניסיון. הוא רוצה וואו. לנסות אותך לראות אם תצליח להתגבר ולא להתעסק בכישרון הזה. זה משפט שהפיל אותי, הוא שבר אותי. ואמרתי, אני, אני, אני
0: לא זה לא בשבילי. אז מה התהליך שעברת מבחינת ההתמודדות? אני נגיד, יודע להגיד לעצמי, שבשלב מסוים, <laughs> טוב, אולי זה גם מעיד עליי, כן? <laughs> זה לא בשבילי. <laughs> 아, לא, לא, יש את האור שמח על הרמב״ם, שמפרש מצוות תלמוד תורה אחרת, ואמרתי, אני סובר כמו אותו, שבאמת נראה לי גם מצד הסוגיה, הוא, הוא מכוון יותר, אבל הוא מציע שהוא אומר, בגדול, לימוד תורה זה מצווה אה, אינסופית, וכל אחד יתפוס כפי שהוא יכול. לא בגישה זהו. של... אז
1: אני מצאתי לעצמי את הצידוקים ההלכתיים להתעסק בדברים אחרים, דווקא לא, לא מהכיוון הזה, אבל כאילו, מצאתי לעצמי את מה שירגיע <שהיא>, לי את המצפון, וכן, והבנתי ש, שאותו רב שאמר לי את האמירה הנוראית הזאת, הוא לא, אני לא אמור להקשיב לו, ואני לא מתכוון לעשות את מה שהוא אמר. <אח> <אח> ובאמת עכשיו התחלת להגיד עוד משהו שהתרבות של גויים גם <אח> נכון, היא בעייתית. נכון, נכון, היה, כילד שמעתי מוזיקה קלאסית, נהניתי מזה.
0: <אח> לא, לא
1: מאוד הבנתי בזה, אבל כאילו מאוד נהניתי מזה. ואז מישהו אמר לי פעם בישיבה על איזה מלחין, אולי הוא היה אנטישמי? עכשיו אין לי מושג, אולי כן, אולי לא. אין לי מושג מה בטהובן חשב על יהודים, אין לי מושג. לא, לא מעניין אותי, אבל הוא, הוא באמת אמר, אולי הוא היה אנטישמי, כן, אולי... הוא מכניס לך דרך המוזיקה שלו, וכמה, ותכניס עכשיו את ענייני ברסלב, שדרך המוזיקה אפשר להכניס הרבה מאוד דברים. התחלתי לפחד מזה, כן? ולא, פשוט לא צרחתי כמעט תרבות ותוכן מבחוץ. עד שגם מזה השתחררתי. נגיד ככה, את מאיר אריאל שמעתי פעם ראשונה כשהייתי בן 28. פעם ראשונה. לא שמעתי אף שיר שלו לפני כן. ואחלה זמר, ישבתי
0: <laughs> שמעתי את כל מה שיש ביוטיוב עליו, שמעתי ושמעתי ושמעתי ושמעתי. מגניב. רגע, וגם בקטע הזה, אז, את, אז פשוט עברת איזשהו תהליך של להשתחרר מהפחד הזה, להגיד, אין סיבה לחשוש מזה שמישהו כתב משהו ואני כן, יודע...
1: כן, מוזיקה עושה לי טוב, אני נהנה ממנה, נה, 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 טוב לשמוע אותה. לצורך העניין, אני גם לא אפחד לשמוע וגנר, כן? יצא לי קצת לשמוע, אני לא, אני, אני לא שומע אותו, ב, ב,
0: אבל אני, אני לא מפחד מזה. כן. כן,
1: לא מפחד מזה, בסדר, יש מוזיקה טובה, עושה לי טוב,
0: אני שומע אותה, לא עושה לי טוב, אני לא שומע אותה. כן. וואי, איזה מגניב לשמוע את מר פתאום לגלות אותו ולשמוע אותו ברצף. מה אתה פס חבר? ביטלס גיליתי מאוחר גם. פתאום, כאילו... האמת, אני גם לא מצליח להתאפק, אבל את ביטלס גיליתי עם נאבסטר, אני חושב, בכיתה ח' ואז... כאילו כל מה שמעתי כזה ברקע ביטלס ואז אמרתי אני חייב לזה וכיתה אחת הורדתי את כל השירים שיש בנאפסטר.
1: כן אבל פתאום בשנת
0: 2018 אני מתחיל לעשות משהו שבשנת ה-70 כבר כולם מכירו. כן. טוב אני אזרוק עוד סנקל מפגר שלי שאני מצטער על זה שלא ראיתי את נס ז'לגיריס של מכבי תל אביב. אה כן דווקא אני אהבתי
1: כדורסל ואז הייתי בישיבה גבוהה וראיתי שכולם יושבים ורואים את המשחק הזה. ואמרתי טוב אני אשב ואני אראה איתם, וראיתי שבאמת זה הולך לקראת הפסד, אז אני הייתי מאלה שקמו
0: והלכו, עזבתי,
1: ואז שמעתי את הצעקות וחזרתי, אז שם אני הייתי, אז ראית את השידור חוזר באותו ערב,
0: אני ראיתי את כמה שנים אחר כך, אמרתי יאו, אני לא מאמין, איך הפסדתי את הרגע הזה, אבל בסדר, מה לעשות, הזמן זורם עם ההחלטות שלנו, אבל כן מעניין אותי, נגיד, ספציפית מאיר אריאל, למרות שאתה
1: קודם כל מוזיקה טובה, כן, זה בטוח, כן, אני לא יודע אם אני יכול לתת פה איזה חווה דעת של מבקר מוזיקה,
0: אנחנו נשמע רק את דעתך, כן,
1: פתאום גיליתי איזה, לא יודע, מקביל של קרליבך כזה, וואלה, יש לזה משהו, לא יודע, כן, שר מהנשמה, גם מאלתר הרבה תוך כדי, ו... איש מגניב כזה שיש לו גם כל מיני דעות מעניינות וחלקם טובות חלקם לא אבל כאילו לא הייתי התחברתי התחברתי לשירים התחברתי לדמות. היה... אגב היום אני פחות מתחבר אליו אבל כאילו אז כשפתאום גיליתי הוא היה הראשון הוא היה זה שפתח לי את ה.. אהה הבנתי. הוא... הוא פתח לי את... ובגלל זה ככה ציינתי אותו. מאז שיצא לי לשמוע עוד הרבה אחרים גם אבל נגיד מוזיקה ישראלית מאז אני. אני שומע את כל מה שפספסתי בשנים האלה. אגב, בעיקר מוזיקה ישנה, פחות את הפופ עדכני. כן. מה שלפני 20-30 שנה היה כיף לשמוע.
0: זהו, אני פשוט מרגיש שנפתחתי, לעולם, והשתחרר לי המחסום הזה. כן, זה ממש מגניב לגלות דברים גם בגיל מאוחר. ונחתור לסיום אז השאלה של סגירת הפרק שלנו היא דברים שאתה ממליץ עליהם אז כנראה אצלך יכולה להיות רשימה ארוכה.
1: כמו שהנושא האחרון שדיברנו עליו משהו שעושה לכם טוב. נהנים מהמוזיקה תשמעו אותה סבבה
0: תשתחררו מהפחד. שום דבר לא יקרה. כן. <אח> זה <אח> הנחת יסוד בבסיס השאלה על המלצות שיש <אח> <אח> דברים כיפים בוא נמצא ונעשה אותם אז <אח> עכשיו מה אתה יכול להמליץ. תראו, אני מאוד מאוד אוהב את, ה... אני, תראי, אני מאוד אוהב את התנ״ך. אני חושב
1: שהלימוד שלו, אומנם הוא דבר מאוד עתיק, אבל הוא מאוד מעשיר את השפה, את, ה... את עולם המושגים. זה, זה משהו שאני בעצמי מאוד מאוד מתחבר אליו. אני אוהב מאוד לדבר עליו, אני אוהב ללמד אותו,
0: להעביר עליו שיעורים. באמת, אני מתחבר לזה מאוד. אני חייב לשאול בלימוד תנ״ך הרי יש הרבה זוויות נגיד ראיינתי את חגי מסגב שמסתכל עליו בזווית ארכיאולוגית ואפשר בזווית פרשניות מהמון סוגי פרשניות זאת אומרת. כשאתה מדבר על לימוד תנ״ך זה בסגנון מסוים או מה הסגנון שלך?
1: הסגנון שלי זה בקיאות קודם כל קודם כל תכיר אותו תכיר אותו זה. זה באמת זה קלישאה קלי כן התנ״ך של כולם וזה הקושאן שלנו תעזוב תעזוב את הקלישאות. ספר ספר בסיסי שלנו שפשוט חבלו לא להכיר אותו. הוא כל כך אח... יפה פשוט תכיר אותו בקיאות תקרא אותו. תדע מה תדע מה כתוב בו. Okay. זה, זה מה שהכניס אותי לעולם זה כמו שסיפרתי מקודם. הגערה הזאת של ראש הישיבה של איך יכול להיות שיש מילה שמופיעה ביוב ולא פגשתם אותה אף פעם.
0: אז. אני אישית קוראת את התנ״ך ובסדר כל המילים כל הדברים שכל מה שחוזרים על עצמם. כאילו מילא הסיפורים אבל יהושע שבכ... בכל הנחלות זה כזה דלג וגם בנביאים זה תחושה שהדברים חוזרים על עצמם אז מה עם התמודדות כזאת אה... יש לך תשובה או שאתה אומר טוב אם לא מתאים לך לא מתאים לך. יש דברים שיש דברים שאתה
1: קורא ורואה אותם גם היום. כלומר יש הרבה מאוד מוטיבים שחוזרים בהיסטוריה שוב ושוב ושוב אתה רואה אותם ש... שהם חוזרים בתנ״ך כלומר כמה סיפורים שהם קורים שוב ושוב. תן דוגמה. ו... יש דוגמאות יש סיפורים יש הקבלות שאתה יכול למצוא בין סיפורי בראשית לסיפורים שחוזרים בשמואל לסיפורים שקורים בסוף התנ״ך. Mm-hmm. יש כל מיני דוגמאות לפעמים זה הרבה מילים שמקשרות ולפעמים סדר אירועים שקורה שוב ושוב. וקורה גם היום. כן mm-hmm. דברים שקורים גם היום. אה... לך דוגמאות של הקבלות? אה, לא חסר. כן, זה אחת כן. אה, טוב קודם כל אם אתה רוצה הקבלות להיום אז מספיק שאתה קורא את חזון עצמות היבשות ביחזקאל. האמת ו... ו... שזה מדהים. כן זה, מדהים. זה אתה רואה את רוא, זה פשוט קורה כן והרבה מאוד נבואות שאתה פשוט רואה זה מה שקורה כן ש- שמגיעים אל הארץ ובונים וקמים לתחייה פה וכתב okay. את זה לפני 2500 שנה וזה פשוט קורה עכשיו. אבל לא, לא אני לא תמיד מחפש דווקא את הזווית האקטואלית. אני, אני באמת מרגיש שיש פה איזה, איזה חלק מהזהות שלנו mm-hmm. גם לא, לא בקטע דתי כאילו ממש חלק מהזה מה, מה, זה אנחנו זה שלנו. כן. Okay. וספר מאוד יסודי בזהות שלנו. כאילו כמו שנגיד מישהו יכול להתרגש מ, מהסליחות אף על שזאת הפעם היחידה שהוא מגיע בבית אה, פעם, פעם בשנה. Okay. הוא מאוד מתרגש כי זה חלק מהזהות שלו אז אני ממש מרגיש שכל הספר הזה הוא חלק מה, okay. מהזהות שלנו כעם. Okay. אה, אז אני בעצמי מאוד ממליץ לכל מי שרוצה אה, להתעסק כמה שיותר וללמוד ו, ולהכיר. אה, אגב, אני חונך בעצמי גם אה, כאלה שמתמודדים לקראת החידון לנוער. וואלה. חין להם אה, שאלות ומלווה אותם, כן. איך אני רגיע ממש, זה אני ממש חי את זה, כן, ממש אוהב את זה. זה מה שלך או שפנו אליך? לא, פונים אליי, כל הזמן פונים אליי. מגניב. <laughs> <laughs> יש לי תוכנה שאני מכין דרכה שאלות ומלווה את
0: ההתקדמות שלהם, רואה איפה הם חזקים יותר, פחות, ו... יפה. אז אני ממש ווא... ממש, ממש ממש ממליץ, תלמדו תנ"ך, תקראו תנ"ך. ומהתוכנה הזאת והליווי של הנוער, יש לך איזה חניך שהצליח להגיע לשלבים מתקדמים או משהו? כן, החתן של שנה שעברה, הוא למד אצלי. וואלה, יפה מאוד. כן, זוכה של הנוער של שנה שעברה, הוא תלמיד שלי. <laughs> מגניב. טוב. אז טוב, זה לא היה כזה מפתיע המלצה על תנ״ך, אבל... כן,
1: אבל בכלל אני ממליץ, תתעסקו בעצמכם בכל מה שאפשר. מה שאפשר לעשות לבד, אפשר לראות ביוטיוב איך עושים, How to, זה שורת החיפוש כן. הראשית בגוגל, כן? איך לעשות כל דבר. לעשות בעצמכם מה שאפשר, זה כיף, זה, זה נותן תחושה של סיפוק, אני מאוד אוהב את זה. ממש כל דבר שאפשר לעשות לבד. ללמוד,
0: להרחיב אופקים, להרחיב את הידע כמה שאפשר. אז בעניין, אולי נסיים בזה, איזשהו דבר באמת איזוטרי, שכאילו אמרת, וואלה, אני עושה את זה, והלכת, למדת, שכאילו רק לתפור איזושהי פינה, שאמרת, אה, אני יכול לתת לזה לעשות את זה, אבל אני אעשה את זה בעצמי, יש לך דוגמה לדבר כזה?
1: כן, עדכנתי פרקט לפני שנתיים, לבד. מגניב. 30 מטר פרקט, הלכתי, קניתי, קניתי את הפאנלים, קניתי מסור,
0: ראיתי כמה סרטונים, איך עושים את זה, עדכנתי בעצמי. אז נתראה עוד כמה שנים אולי בפודקאסט חוזר, תעדכן אותנו על הדברים החדשים שלמדת בשנים האחרונות, מגניב ממש. כן, אפשר לעקוב פשוט ולראות, אני, אני די גם משתף אתה, גם, גם. גם את הדברים האלה אתה משתף? כן, כן, אני
1: התחלתי לחיות ברשת, אז אני ממש, אני ממש אוקיי. משתף,
0: כן. אז נראה, אולי אחרי הפרק הזה, האלגוריתם של פי, פייסבוק ייתן לי יותר פוסטים שלך, כי את הדברים האלה עוד לא יצא לראות, אבל כן, גם תעקבו, המלצה שלי, תעקבו אחרי הפייל ברשת, סבבה, בפייסבוק. אז תודה רבה רפאל היה ממש כיף. תודה רבה. אה, ואומנם זה סיום אבל זה רפאל או רפאל? רפאל. רפאל. על שם סבא שלי. אוקיי. Okay. כן, סבא שלי, שיחיה, כן, שמו רפאל, אנחנו, שיש, אנחנו חמישה בני דודים שקרויים על שמו. וואלה, כמו שצריך. כן. אז uh, תודה רבה רפאל, האזנה נעימה לכולם, שמחים שהגעתם עד לכאן.